0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast semanal para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou Kleber Maia e com alegria estamos iniciando mais uma série de episódios comentando a revista de adultos para a Escola Dominical nesse primeiro semestre, esse primeiro trimestre do ano de 2023. Você que é aluno da EBD, que é professor, sempre busca recursos para a sua aula e nós, a cada semana, então, estamos trazendo comentários, recursos que vão ajudar você a colocar em prática o ensino, a aprimorar também a aplicação das lições que temos a cada semana. As lições bíblicas de adultos desse trimestre têm o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. E nós temos aqui o primeiro episódio, a primeira lição, né, que tem o título O Avivamento Espiritual. O comentarista desse trimestre é o pastor Alinaldo Renovato, Pastor da Assembleia de Deus em Parnamirim, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E hoje, comigo aqui, com muita alegria, recebo o pastor Clauber Maia, nosso irmão é, de família e irmão em Cristo, e que vem nos ajudar mais uma vez a comentar, a trazer subsídios para os nossos professores. Pastor Cláudio, seja muito bem-vindo às suas considerações iniciais para este episódio do Pod EBD.
1: A paz do Senhor, pastor Kleber, a paz do Senhor a você, caro ouvinte do nosso Pod EBD. É uma alegria começar o ano de 2023 estudando sobre avivamento e poder dar a nossa contribuição no primeiro episódio é, referente à primeira lição. Essa temática é por demais importante e necessária, porque a Igreja precisa não só buscar, mas conhecer e entender o que é o avivamento e sabendo que é algo que vai, como o próprio nome já está dizendo, dar nova vida. Né? Então é importante que cada crente busque esse avivamento pessoal mas é importante também que a igreja tenha o um avivamento coletivo. E tudo isso nós vamos estudar ao longo desse trimestre e com certeza será um trimestre de muito proveito. E nessa primeira lição nós começamos a, a lançar as bases sobre o que é o avivamento espiritual a começarmos a entender esse caminho que vamos trilhar.
0: Muito bem, esse é um tema realmente muito importante para o nosso estudo. Nós temos aí diversas lições, vamos caminhar por elas, como já falou o pastor Cláudio, é um caminho interessante, onde vamos ver especialmente a, na Bíblia Sagrada, né, ao longo da, os blocos de, de livros da Bíblia, como encontramos o avivamento, ou como a Palavra de Deus vai produzir esse, essa renovação espiritual, e nós vamos também ver alguma, algumas lições sobre o impacto do avivamento na vida da igreja, como, por exemplo, nós temos aí na missão da igreja o impacto desse avivamento, nós temos também a a vida, a vida no Espírito, né? o impacto na vida cristã deste avivamento, de forma que temos muito a conversar e a entender sobre este tema. E eu entendo que chegou em boa hora esse estudo, porque nós, como Igreja do Senhor, sempre precisamos estar buscando esse renovo mas, além disso, vivemos um tempo onde, pós pandemia, a igreja sofreu um impacto, teve gente que ficou muito tempo em casa e parece que perdeu um pouco a vontade de ir à igreja, impactou a vida de muita gente e eu entendo que a igreja, de fato, precisa buscar um avivamento neste tempo que nós estamos vivendo, mas para que nós possamos, então, entender o que é o avivamento, já que a nossa lição ela não trouxe assim uma exata descrição, um conceito do que é avivamento. E hoje nós vamos pensar aqui em três questões importantes, como nós podemos conceituar um avivamento, o que é de fato um avivamento, como é este conceito, também vamos pensar sobre quais as condições, quais são a, a, qual é o ambiente que é necessário para que um avivamento aconteça e ainda quais são as ocorrências na igreja, quais são as formas que nós podemos identificar pelos acontecimentos, pelo resultado de que há ou que está havendo um avivamento na igreja, são essas questões que nós iremos trazer para a nossa, nosso, a nossa discussão neste podcast da primeira lição de 2023. Pastor Cláudia, então... Como nós podemos conceituar um avivamento? O que é um avivamento? Como os professores poderão conceituar isso para os, os seus alunos?
1: Muito bem, pastor Kleber. Eu acho que é, é muito importante nós termos essas definições, né? porque os conceitos eles tornam as coisas mais, mais claras. Quando nós falamos de avivar, isso fala de dar vida aquilo que não tem vida, ou, ou pouca vida tem, ou, ou não tem vigor. No sentido bíblico, o avivar significa reacender o vigor espiritual dos, dos crentes, né daqueles que, que buscam a Deus. E, portanto, avivamento é uma obra ativa e intensiva de Deus, que provoca nos crentes o desejo por uma maior intimidade e que renova o vigor espiritual desses crentes. É importante nós percebermos e, e entendermos que é é uma é uma obra de Deus. É Deus quem vai sempre gerar em nós o avivamento e que o que nós podemos fazer é é buscar é, é nos quebrantarmos e e entendermos que isso é algo que, quanto mais buscamos, é, nós vamos receber. Agora, é importante também nós lembrarmos e, e fazermos distinção, porque nós usamos a palavra avivamento para falar do impacto dessa ação espiritual de Deus na vida das pessoas, mas também chamamos de avivamento os, os eventos em que isso aconteceu. E, e acho que é importante nós lembrarmos a diferença. né? Porque você diz assim, o avivamento nos dias de Josafá, o avivamento nos dias de Josias, o avivamento nos dias de Neemias, ou o avivamento nos dias de John Wesley, de Charles Finney, ou o avivamento da, do País de Gales, o avivamento da Rua Azusa. Nós estamos falando de eventos. Nós estamos falando de... a, a algo que ocorreu naquele momento com aquele povo que foi envolvido, e que Deus gerou neles o ato de avivar, então o avivamento que aconteceu, é o que Deus gerou na vida daquelas pessoas, que esse impacto tran transformou-se em um evento que gerou isso na na vida daquele, daqueles que, que buscavam. Então Chamamos de avivamento a própria ação de Deus, o ato de avivar, e chamamos de avivamento essa intervenção divina na história em fazer isso acontecer. Que aí é outra coisa importante lembrar, Pastor Kleber, que nós nunca teremos a totalidade da Igreja vivendo momento de avivamento, porque eu acho que nem nem suportaria. Se nós observarmos até os avivamentos mais mais é, mais recentes né, em relação a nós, a gente vai ver que isso mexeu tanto com a vida das pessoas. No caso do avivamento do País de Galos, o Ivan Roberts afastou-se e, e por, por também intervenção de, de um casal, é porque ele estava fisicamente esgotado. Ele não tinha condição de manter aquele ritmo. Nenhuma igreja, nenhum povo tem condição de manter um, um avivamento perene, um, um derramamento constante e, 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 e intenso do poder de Deus sobre a vida das pessoas. É tanto que quando nós estudamos os avivamentos ao longo da história ou de Israel, nós vamos estudar também o impacto disso. Aí sim, aquela até porque... Quem, quem já fez churrasco, quem acendeu uma fogueira, sabe muito bem. Você sopra para o fogo pegar. Quando você sopra, quando você abana, você provoca um, um ato que vai gerar o fogo naquela fogueira. Mas se você continuar soprando o resto da vida, já já essa fogueira se acaba e você está cansado. Depois que o fogo pega, não precisa mais soprar. É deixar realmente a fogueira a fogueira acesa, então o avivamento como uma intervenção divina no sentido de gerar no povo essa sede, esse desejo e esse derramamento de poder é um ato e a maioria dos avivamentos não durou tanto, né? o avivamento da Rua Azusa foi um dos mais longos, durou cerca de dois anos e alguma coisa, o avivamento do País de Gales durou nove meses. Então, é, é o avivamento no sentido do evento de impacto, de intervenção divina sobre a igreja é uma coisa, que acende uma fogueira e deixa essa fogueira acesa. Outra coisa é o que é isso na vida de uma pessoa ou de um povo, e resultados isso vai trazer para aquele povo, para aquela igreja. Mas, entre uma coisa e outra, nós estamos falando de tornar a dar vigor espiritual àqueles cujo vigor estava baixo, cujo fogo estava é, extinto.
0: Perfeito, pastor Cláudio. É uma questão que é muito importante a gente começar conceituando. Né? Eu gosto do conceito que o Dr. Russell Sched traz no seu livro Avivamento e Renovação, citando o evangelista Stephen Alford. Ele diz que avivamento é aquela estranha e soberana obra de Deus, na qual ele visita o seu próprio povo, restaurando, reanimando e libertando para receber a plenitude de suas bênçãos. É, há uma descrição também do avivamento feito pelo doutor Martin Lloyd-Jones, que ele diz que é como se um pai que vai caminhando com o seu filho, de repente parasse e tomasse o filho nos braços e abraçasse e o beijasse. Ou seja, o avivamento, nós estamos falando de alguém que caminha com Deus, mas que num determinado momento há uma intervenção divina, especial, sobrenatural, logicamente, onde Deus vai trazer nova vida, vai trazer novo ânimo, vai trazer nova direção até vai renovar então a, a sua igreja e isso é o que nós chamamos de avivamento. Eu acho que é muito importante a gente, além de entender o conceito, a gente também diferenciar o avivamento espiritual do pentecostalismo em si. O fato de nós sermos uma igreja pentecostal, e temos, por exemplo, a Assembleia de Deus com 100 anos no Brasil, não quer dizer que nós temos 100 anos de avivamento. Quer dizer que nós temos, durante 100 anos, uma igreja que crê no avivamento, que em determinados momentos experimentou um avivamento ou em determinados momentos teve uma ação de Deus muito maior, mas não quer dizer que durante 100 anos a Igreja Assembleia de Deus no Brasil e toda ela, especialmente, vive num constante avivamento. Isso seria deturpar o conceito de avivamento e também enganar a nós mesmos, achando que já estamos num avivamento e não precisamos buscá-lo. Muito pelo contrário. Nós vemos que pentecostalismo quer dizer que nós cremos na ação do Espírito Santo, assim como lá em Atos dos Apóstolos é mostrado, quer dizer que nós temos um espaço maior para o mover do Espírito Santo na nossa liturgia nas nossas igrejas. Nós somos fruto de avivamento, porque o que motivou os dois missionários a virem para o Brasil, e nós vamos já falar sobre essa questão dos resultados de um avivamento, o que os motivou a vir para o Brasil foi exatamente a chama do avivamento que estava acesa no coração deles, e aqui chegando, eles começaram a falar do mover do Espírito Santo, e então houve ali um, um incendeamento vamos dizer assim, de, de poder do Espírito Santo, mas nós não podemos dizer que estamos há 100 anos num, num avivamento espiritual no Brasil ou na Assembleia de Deus, porque de fato... É, o avivamento é muito mais intenso do que simplesmente você ter na igreja alguma pessoa falando em línguas estranhas. E o avivamento, normalmente, ele não vai durar muito tempo. Não é conhecido nenhum avivamento que durou esses 100 anos. É conhecido... É um movimento de oração que durou 100 anos. Mas dizer que ali havia, de fato, um avivamento perene durante os 100 anos é muito diferente disso. Eu acho que é importante a gente entender, então, que há uma diferença entre uma igreja que crê, que busca, que acredita e que espera o mover de Deus... E o mover de Deus na forma de um avivamento Quando incendeia, quando reanima, quando, quando traz realmente vida para esta igreja Porque a gente precisa entender que pentecostalismo não é a mesma coisa de avivamento Ou seja, nós continuamos pentecostais Mas nós precisamos de um avivamento, buscar de Deus esse avivamento
1: Perfeito, pastor Kleber, acho hum. que os dois conceitos que você trouxe mostram bem claro isso. É, é uma intervenção divina no momento exato. Como eu falei, é, é soprar na fogueira. É, quer dizer, ah, não, mas a fogueira continua acesa. Tudo bem, fogueira acesa é uma coisa, mas soprar, para incendiar a fogueira é outra coisa. Então, O avivamento tem a ver com essa intervenção divina em um momento específico da história. E o continuar cada dia orando, buscando a Deus, falando em línguas e tendo uma, um desejo pela busca ao Senhor É algo que todos os crentes podem fazer E, e no certo sentido isso significa estar com a, o seu vigor espiritual avivado Por isso que eu disse que a gente tem que fazer a distinção entre o que é o vigor espiritual avivado E o que é o ato do avivamento que é uma intervenção divina Perfeitamente.
0: Agora, nós precisamos pensar se o avivamento é essa intervenção de Deus. Existem condições e quais são as condições necessárias para a ocorrência de um avivamento? A nossa revista traz algumas questões, mas eu achei que faltou um pouco mais de clareza nisso, porque, ao mesmo tempo em que a revista diz que o Espírito Santo, quando ele tem espaço no coração de uma pessoa, é que ocorre um avivamento, mas foi colocado também como uma pré-condição para o avivamento, pelo menos como uma possibilidade dessa pré-condição, uma crise, uma crise espiritual. Sendo que, de fato, em alguns momentos da história, e como citado aqui no período lá do... Avivamento que Deus vai fazer na inauguração do templo, no período de Salomão, como vamos ver em outros momentos na história, aqui no momento que Ageu está no, na construção do novo templo, havia uma crise. Mas quando nós chegamos, por exemplo, no grande avivamento do Pentecostes, nós não podemos dizer que havia uma crise na igreja, havia uma necessidade mas a igreja em si não estava nesse sentido de fria espiritualmente, porque os discípulos já haviam encontrado com o Senhor ressurreto. E o que nós vemos, no entanto, é que para que haja um avivamento espiritual, e se o avivamento é uma intervenção de Deus o que normalmente vamos ver é que o próprio Deus ele vai despertar o seu povo para a oração, para buscar, para pedir a Deus. Normalmente, uma oração que é marcada por quebrantamento, que é marcada por arrependimento, que é marcada por uma busca de poder espiritual, de renovação. E aí nós temos esta resposta de Deus como um grande avivamento, um derramamento de, de poder. Nem sempre os avivamentos eles são nesse modelo pentecostal de todo mundo falar em línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo. Nós tivemos, ao longo da história da igreja, avivamentos que eram marcados por outras características, mas todos eles estão relacionados a um período de oração em que alguém é despertado pelo Espírito Santo para buscar a Deus, e essas reuniões de oração elas vão se sucedendo e ampliando em número de pessoas até que ocorre o derramamento de poder ou o avivamento, o, a, o impacto do Espírito Santo na vida dessas pessoas e Então, eu diria que a, a, a crise ela não é exatamente a condição para o avivamento, mas é a busca, quando Deus toca no coração de pessoas para se buscar a Ele, e essa busca, que sempre envolve aí o quebrantamento, arrependimento, a oração, ela é despertada pelo próprio Deus, pela sua palavra, nós vamos ver o avivamento, de, esse próprio avivamento que, que foi derramado depois na rua Azusa, mas vamos ver que ele começou numa escola bíblica, né, lá em Topeca, no, no Kansas, onde não havia uma crise propriamente dita, e sim uma busca de entendimento, um estudo sobre o, o atos dos apóstolos. E aí, aquele estudo despertou nas pessoas esse desejo de que acontecesse novamente na igreja aquilo que aconteceu lá em Atos Apóstolos. Com isso, eles começaram a orar, pedindo que aquilo acontecesse novamente. E nessa busca, então, houve batismo com o Espírito Santo. E aí, veio esse chamado avivamento pentecostal que... É, incendiou ali também outras pessoas, entre elas o que será o líder do avivamento lá na, na rua Azusa, né? mas é, eu diria que mais do que a crise, a pré-condição para o avivamento é um coração despertado pelo Espírito Santo para buscar esse avivamento e isso faz com que essa oração se intensifique, pessoas são despertadas por, por outros que já estão buscando ou, ou foram despertados por Deus, e aí então ocorre quando Deus quer, porque se o avivamento é uma intervenção divina, nós vamos ver momentos na história em que ele acontece rápido, como o já citei lá de Topeka no Kansas, mas existem outros avivamentos que as pessoas oraram durante décadas, pedindo o um avivamento até que ele ocorresse. Então, há uma condição, mas eu diria que, primeiro, é Deus quem também desperta, cria essas condições. E mais do que a crise, eu diria que é o reconhecimento da necessidade. Aí sim, nós podemos chamar isso de crise, mas... é é esse reconhecimento da necessidade do, da sede pela ação de Deus Que é despertado pelo próprio Senhor É que faz com que as pessoas comecem a buscar por um avivamento Como você vê isso, pastor Cláudio Que condições nós podemos entender que são necessárias Para que haja um avivamento na igreja Falando aí de... Um evento né, que Deus vai intervir de uma forma sobrenatural para avivar o seu povo.
1: Muito bem, pastor Kleber, eu concordo com a sua fala. E eu acho que o pastor Elinaldo, no comentário, ele tomou como base mais os avivamentos que foram descritos pela Bíblia do período de Israel. É Ele está usando como base aqui, segundo Crônicas 7:14, 7, 14, que ele está falando com Salomão, aquela oração de Salomão na inauguração do templo e depois ele vai citar a capítulo 2 falando sobre a reconstrução do templo do período de Zorobabel de fato, nesse segundo momento nós tivemos uma crise gigantesca que foi o próprio momento que houve a, a, o exílio, né, o, o cativeiro babilônico e nós acabamos de estudar o livro de Ezequiel e, e, e todos os estudantes da EBD estão com isso bem claro na sua mente, que tamanho foi a crise gerada por esse, por esse momento. De fato, na época de Salomão, nós não temos crise nenhuma, porque nós temos um, um, um rei que está com expansão do seu reinado e, e um templo é, fenomenal sendo construído. Claro que o que ele cita de Crônicas 7 é Deus dizendo que se o povo desobedecer, ele vai trazer o castigo que ele prometeu lá, em Deuteronômio, capítulo 28 e 29. E que se o povo se arrepender e buscar, aí ele vai ouvir, perdoar os pecados e sarar a terra. Então eu penso que talvez a palavra crise pudesse ser melhor substituída, como você já citou, pela palavra sede. Eu acho que realmente o que gera um avivamento é uma sede. E, e essa sede provocada por Deus. É, eu gosto do texto do Salmo 27, verso 8, que o salmista diz assim, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então veja que é uma busca pelo rosto, pela face, né, pela intimidade com Deus, mas ela é provocada por Deus. Deus diz ao coração do salmista, busque a minha face. E o salmista responde a essa pergunta, essa provocação divina, dizendo, eu vou buscar a face do Senhor. Então, de fato, se é Deus quem interfere para gerar o avivamento, Ele interfere primeiro provocando a sede. E, e eu também penso, pastor Kleber, que essa sede, ela sempre vai encontrar primeiro o coração de um líder, de alguém que é despertado por Deus. Quando nós vemos lá, no caso da, das dos avivamentos do tempo, dos reis, nós vamos ver que Deus alcançou o coração de Josias, que resolveu andar no caminho de Davi, seu pai, e não imitar seu avô Manassés, nós vamos ver que Deus despertou Josafá para buscar ao Senhor, Asa e, e tantos outros, houve uma pessoa. Na história dos avivamentos modernos, nós vamos ver que no avivamento das Ilhas Hébridas, Deus estendeu o coração do reverendo Duncan Campbell, na na, no avivamento da Rua Azusa Deus começa o ensino pelo Charles Parham mas incendeia o coração de William Seymour no avivamento do País de Gales Deus incendeia o coração de Ivan Roberts, sua irmã o namorado dela e alguns jovens que começaram uma reunião que só vieram 14 jovens para a primeira e, e assim vai há sempre a sede e, e não é uma sede coletiva no primeiro momento é uma sede por alguém, até porque ninguém começa uma fogueira tocando fogo em todos os, o, o, toda a lenha. A gente começa tocando fogo em uma lenha e, e acendendo uma e com ela incendiando as outras. E, e assim é, é que começa o avivamento. E eu penso que aí é outra coisa que eu senti falta na lição, é que de fato, se a gente perguntar, então como é que Deus provoca essa sede no coração dessas pessoas? essa sede é provocada sempre pela palavra de Deus. Nós vamos ver Abacuque, capítulo 3, verso 2, quando Abacuque diz assim, clamando, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, ele antes diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E aí ele clama, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele está mostrando que a, o... A palavra de Deus foi que gerou esse desejo pelo avivamento. Isaías 66, verso 2, o Senhor Deus diz assim, Mas eis para quem olharei para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Novamente, ele vai dizer que a palavra é o que vai gerar isso. Porque se nós formos em busca desse avivamento que o, o tópico 3 da lição vai citar o avivamento de Judá pós-cativeiro, nós vamos ter que ir lá em Neemias capítulo 8 e ver exatamente que Neemias resolveu ler a lei e explicar para todo o povo e eles, desde o romper da alva, ou seja, desde a madrugada até o meio-dia, eles estavam em pé ouvindo a explanação da palavra de Deus. E aí no versículo 8 diz que eles explicavam o sentido para que se entendesse, e no versículo 9 diz que eles choravam, porque eles começaram a, a perceber o que era. Ele diz assim, todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Você já citou aí do avivamento da Rua Azusa, tem a escola Betel em Topeca, no Kansas, com Charles Parham que quando ele abre a escola em Houston, no Texas, alcança o coração de William Seymour, Ivan Roberts vai para o seminário, no seminário é incendiado por Deus, e aí ele volta para casa, o pai pergunta, meu filho, você abandonou a escola ou foi que houve? Ele diz, não, eu vim fazer uma reunião que Deus mandou. E aí ele reúne os jovens da igreja e então começa o avivamento no País de Gales, que alguns dizem que é possivelmente o avivamento mais intenso que já houve na história da, da igreja e tantos outros. Então, para enumerar a ordem, eu penso, Deus resolve fazer um avivamento. Ele incendeia o coração de alguém pondo sede nessa pessoa por sua palavra. A leitura e a busca por essa palavra gera no coração desse homem, ou dessa mulher, dessa pessoa, uma sede por buscar mais a Deus. E aí nessa sede entram os elementos que a a, a lição vai trazer aquilo que Pastor Elinaldo chamou de humilhação diante de Deus. Eu, eu prefiro a palavra quebrantamento, mas ele está usando a palavra humilhar, tomando como base o texto de 2 Crônicas 7:14, né? Ele disse o meu povo, se humilhar, então aqui eu penso que Deus está falando de quebrantamento. Esse quebrantamento vai gerar sempre oração, porque a oração é a chave para a busca no que se aproxima de Deus e há um quebrantamento, sempre haverá arrependimento e confissão de pecados, e então o avivamento começa por aí. Então eu acho que essa é mais ou menos a sequência que a gente vê na Bíblia. Um Deus que quer avivar provoca sede pela palavra, a, a palavra provoca quebrantamento que gera confissão de pecados e oração. E daí o avivamento começa. Perfeitamente.
0: E nós temos em muitas outras ocorrências nos avivamentos modernos esse mesmo tipo de fenômeno. Né? Se a gente pensar na reforma protestante, é a palavra, é a busca pelo conhecimento da palavra. Se a gente pensar no avivamento metodista... Nós temos também ah, o Clube Santo, né, em que o Jorge Hartfield e os irmãos Wesley começaram a estudar a Palavra, e a orar e a buscar o avivamento na Coreia do Sul. Nós temos também esse mesmo princípio, a Palavra despertando e o povo orando. E por aí a gente tem uma série de avivamentos, para quem não, não leu o livro Fogo do Avivamento, do pastor Wesley Duell, é um livro extraordinário. Avivamento e Renovação, do pastor Russell Shedd, também traz a é, descrição de diversos avivamentos acontecidos na história, onde nós vemos esse mesmo padrão,
1: Deus desperta o povo... Só para acrescentar aí na lista, pastor Kleber pode colocar O Mundo em Chamas, de Rick Joyner, que descreve o avivamento do país de Gales, e a história do avivamento da Rua Azusa, de Frank Bartlett, que descreve o avivamento da Rua Azusa, e todos vão trazer o mesmo modelo. Perfeito. Então, eu creio que a gente pode né,
0: é, incrementar aí o que está sendo colocado na lição para aquilo que, de fato, é a condição para um avivamento. Porque nós não devemos esperar que surja uma crise para poder, então, começar a buscar um avivamento. Na realidade, a crise, se a gente pode usar essa palavra, eu diria que ela surge exatamente no coração de alguém que é tocado pela palavra e que vai buscar a Deus em oração e aí começa a despertar outras pessoas, né? O avivamento na Irlanda, que é uma coisa extraordinária, o, o pastor Duell descreve como multidões começaram a se reunir para orar e como isso trouxe um grande quebrantamento. E aí eu creio que agora a gente pode, depois de já ter visto, então, é, o que é o avivamento e quais as condições que Deus traz para despertar esse avivamento vamos pensar agora, pastor Cláudio quais são os resultados mais conhecidos de um avivamento quando é que a gente pode olhar para um determinado momento na história de uma igreja de um povo, de uma nação, de uma cidade e dizer assim houve um avivamento ou está havendo um avivamento ali é porque é, um, um grande louvorzão está acontecendo toda semana é, tem uma banda que se tornou muito famosa e está com hinos que tocam no país todo, é porque é, há uma enorme concentração de pessoas num determinado lugar ou o que é que nós podemos entender que é o resultado de um avivamento que a gente pode de fato olhar e dizer Deus está fazendo um grande avivamento nesse lugar e a gente pode falar sobre isso.
1: Muito bem, pastor Kleber, nós já vimos que as condições são essas postas, né? Sede, busca, oração, quebrantamento. E quando isso acontece, então Deus age. Porque, de novo, lembrando, o avivamento é uma intervenção divina. Então Deus age derramando poder sobre aqueles que estão buscando. E aí, quais são os resultados? Eu penso que o primeiro resultado é um senso inequívoco da presença de Deus que gera temor. Em alguns momentos do, de, da Rua Azusa, ou, ou no País de Gales, ou, ou no, na, na, no, no avivamento da, das Ilhas Hébridas, é, tem um momento que o, um homem se levanta e ele... É, tanta sede no seu coração que ele grita dizendo assim Deus, o Senhor prometeu derramar água sobre o sedento e se não houver outro sedento aqui então aqui está eu um sedento e ele prostra-se em lágrimas, em grito em, em choro no chão e a multidão é tomada por um senso de presença de Deus de uma forma tão incrível que ninguém consegue sequer se mover por causa da presença de Deus ali manifesta é, é, na Rua Azusa, Frank Bartman diz que no dia que aconteceu, que não foi ainda no endereço da Rua Azusa, né, foi na casa que, dos que receberam o, o, o William Seymour, Eles que por três dias ninguém conseguia ficar em pé naquela casa. Então, eu penso que primeiro, esse senso inequívoco da presença de Deus que gera temor. Isso vai produzir no povo uma oração fervorosa e um louvor sincero lá na, na, no país de Gales, o cântico era algo muito importante, porque algumas reuniões nem pregação tinha. O povo começava a orar e alguém começava a cantar e toda a multidão o acompanhava e isso ia até duas da manhã. Então esse louvor sincero e aí vem a convicção de pecados, que gera arrependimento, que gera a, a confissão, um, um desejo profundo pela santidade... E também a salvação de pessoas, porque os avivamentos sempre foram marcados também por conquista de almas. É, no país de Gales se diz que em seis meses 500 mil pessoas a, aceitaram Jesus como Salvador. O resultado da rua Azusa é, é um 50 países do mundo alcançados pela pregação do Evangelho. Então eu penso que esse passo a passo é importante e, e são esses sinais de um avivamento que nós podemos identificar em todos os avivamentos que aconteceram, desde é, Josafá, Josias e, e Neemias até os avivamentos do Pentecostes, a história da igreja moderna, todos os avivamentos tiveram esses elementos. Exato,
0: eu concordo e realmente isso é que nós precisamos buscar entender quando há um avivamento. Quando fala do temor de Deus, a maioria dos avivamentos é marcado por um quebrantamento de pessoas na rua. Né? Há, há, há uma descrição do avivamento na Irlanda de os operários da fábrica que, de fiação que tinha lá ficaram tão tomados pela convicção de pecado, que do, dentro de uma hora, mais de 20 pessoas ficaram prostradas e a fábrica teve que fechar por dois dias, porque as pessoas estavam tão quebrantadas que não conseguiam trabalhar. Pessoas que no meio da rua, de repente, se ajoelhavam e começavam a chorar. Pessoas que foram às delegacias para confessar crimes e pecados. Na, na escola que o Dr Russell Shedd estuda né, a escola de Wayton os, os, os alunos passaram simplesmente 40 horas indo à, à frente confessando seus pecados. Teve gente que ficou 8 horas na fila para ter uma oportunidade para confessar os pecados. E, e isso é realmente uma característica que nós vemos nos avivamentos, a, além desse temor despertar realmente para a oração a descrição de avivamento metodista que todos os dias começou uma reunião pequena de oração no horário de almoço, mas que daqui a pouco tinha mil pessoas orando todos os dias no horário de almoço. Essa descrição de louvor a Deus, as pessoas cantavam nas minas, nas casas, nas ruas. Era uma, uma, uma alegria do Espírito. Né? E esse quebrantamento, desejo pela santidade e o fervor missionário. Ah, todos os grandes avivamentos geraram é, um grande fervor missionário. Na escola de Weyton, o pastor Shed diz que cerca de 500 a 600 missionários saíram daquela escola, inclusive alguns que foram martirizados aqui no Peru, não é? Jim Elliot, e outros que foram ah, tá. evangelizar ah, tá. lá avivamento as... dos moráveis, as pessoas se vendiam como escravo para poder ir evangelizar em outros lugares é, o avivamento da rua Azusa gerou também é, missões no mundo todo né? então é, pastor, se é, nós no... estamos sim no, não, no
1: avivamento, no avivamento da, do país de Gales tem dois fenômenos muito interessantes. O primeiro é que as pessoas escreviam para pessoas em outra localidade e quando as cartas eram lidas lá, o avivamento começava lá também. Porque o próprio Ivan Roberts, que começou no norte da do País de Gales, ele não tinha condição de andar pelo país todo e, e espalhar essas notícias. Mas a, a, o avivamento começou assim, com as pessoas escrevendo para os parentes e quando os parentes liam a carta sobre o que estava acontecendo lá, o avivamento começava aonde a carta foi lida. E nós vamos ver que realmente foi um avivamento de curta duração, né? nove meses e ele encerrou, mas quem leu O Intercessor de Rhys Howells, sabe que ele foi fruto do avivamento de, de, da rua, da, da, do país de Gales. Ele vai para a África e Deus lhe dá 10 mil pessoas e ele ganha essas pessoas em território africano. Isso em 1906 e, de fato, é, é essa característica. Todos os avivamentos provocaram isso. Nós, Assembleia de Deus do Brasil, fomos fruto do avivamento da Rua Azusa, que incendiou o coração do pastor William Durham, que preparou e enviou em Chicago gente pelo Brasil todo, inclusive contando nessa lista aí Gunnar Wingren e Daniel Berg, que foram profundamente impactados pela vida do pastor William Durham, fruto do avivamento da Rua Azusa. E, e a evangelização desse país através da, da missão que a Assembleia de Deus se tornou, é fruto disso também. Perfeitamente. Não podemos
0: esquecer do avivamento metodista que gerou é, um grande desenvolvimento de pregadores e pregação, é, 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 tanto o George Whitefield quanto os irmãos Wesley e muitos outros pregadores que daí surgiram. É, se, a, a igreja metodista se tornou a maior denominação dos Estados Unidos depois quando, nós vamos ver quando Wesley Carlos mandou sim, é, sim, não?
1: sim, quando Wesley mandou ainda para falar do, do, do movimento Wesleyano, é quando Wesley mandou o jovem Francis Asbury para os Estados Unidos com 22 anos de idade, se diz que tinha 5 mil metodistas quando ele chegou lá, e na sua morte aos 71 anos 100 mil metodistas eram contados já nos Estados Unidos da América, então de fato é, é, a, a, a o crescimento na, na evangelização foi algo muito marcante em todos esses anos.
0: Muito marcante. A gente não pode esquecer também de Charles Finney. Né? Diz que ele ganhou 2 milhões de pessoas para Jesus nos Estados Unidos. Só um detalhe. A população americana era de menos de 40 milhões naquela época. Então faça as contas do percentual que ele ganhou, que era um negócio fora do comum, extraordinário. É, é como se a gente tivesse no Brasil hoje, não é? cinco vezes mais, então alguém ganhar 10 milhões de pessoas para Jesus dentro de pouco tempo, é o que aconteceu na época de Charles Finney nos Estados Unidos, então é algo que marca também não é? o avivamento, é esse grande fervor por missões, por cumprir a obra de Deus, e, então nós temos essas características, né? temor, despertamento, louvor, quebrantamento, santidade, fervor missionário. Se não estamos vendo isso em larga proporção em algum lugar, então dificilmente a gente vai poder dizer que ali está acontecendo um avivamento. Não estamos falando porque estão, estão fazendo... É, todo dia é, mil cultos ao ar livre espalhados pelo estado do, de, de um determinado lugar. Não, nós, quando há um, um, um avivamento, isso também é alcançado em termos de número de convertidos, assim, num, numa, numa dimensão muito maior, e isso é que normalmente marca um avivamento. Eu creio que então nós podemos ver aqui. O que é um avivamento? Que condições normalmente são necessárias para que ele ocorra? E quais são os resultados quando ocorre um avivamento espiritual em algum lugar? Mas chegando já àquela hora da mesa redonda e a hora da pimenta, que sempre nós temos assim, uma pergunta mais provocativa, uma pergunta que leva a se pensar sobre essa questão, eu quero lhe abrir, então, uma oportunidade, pastor Cláudio, a pergunta é o seguinte, nós produzimos um avivamento, podemos marcar cultos de avivamento, a gente pode agendar num ginásio, num estádio, em algum lugar, e dizer que vai haver um avivamento nesse dia, ou fazer aquela campanha de avivamento, e já... Colocar no cartaz que vai haver avivamento nesse lugar? Ou como a gente, diante de tudo que a gente já viu, como a gente pode pensar sobre isso?
1: Olha, pastor Kleber, primeiro nós já falamos que o avivamento é produzido por Deus. Inclusive, a sede é Deus quem provoca, porque se o avivamento é uma intervenção divina, não é provocado pelo homem. De fato, às vezes, Deus até marca coisas desse tipo, assim. Quando o pastor Duncan Campbell chegou na ilha de Lewis, ele não sabia nem o que ia encontrar lá, parando no porto, ele perguntou onde tinha uma igreja e alguém no porto disse assim, olha tinha uma igreja nessa ilha, mas está fechada, mas se o senhor procura um homem religioso o senhor deve falar com o carteiro e ele foi conversar com o carteiro, quando ele chegou lá, o carteiro disse, reverendo Duncan Campbell, que bom que o senhor chegou, ainda dá tempo a gente tomar um chá e se preparar para o culto à noite. Porque há duas semanas atrás, o Espírito Santo me mandou espalhar cartazes na ilha, dizendo que o culto vai ser, a igreja vai ser reaberta e o pregador vai ser o reverendo Duncan Campbell. Então, assim, é, é, foi Deus que marcou aquele encontro ali. Nós podemos marcar, pastor Kleber, assim, uma manhã de busca, uma tarde de quebrantamento, uma noite de, de choro, de, de, de busca. Então, sim, nós podemos... Se, eu acho que a liderança diz assim, olha, nós precisamos buscar um avivamento. Então, vamos fazer o quê? Vamos começar a buscar. Aí vamos marcar manhã de busca, tarde de quebrantamento, noite de, 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 de prostrar-se de adoração. Então, isso nós podemos fazer agora dizer que nós vamos marcar essa reunião e que ali vai acontecer um avivamento não não vai acontecer porque aí se Deus não programou que aconteça não vai acontecer porque é Ele quem gera os avivamentos mas é claro que nós devemos buscar é dias atrás pregando nas nossas igrejas Assembleia de Deus eu tenho dito que às vezes a gente não vê Jesus batizando com o Espírito Santo Com a mesma intensidade e frequência que a gente via em anos atrás Porque também a gente não vê o povo buscando como vinha anos atrás Na minha época, e que é a sua época também Você sabe que adolescente nós íamos para o círculo de oração E todo o circo de oração tinha um momento que se orava para Jesus batizar com o Espírito Santo Todo culto de oração tinha um momento para buscar Jesus Jesus batizar com o Espírito Santo. Não havia congresso de jovens onde não houvesse uma manhã, uma tarde específica para buscar batismo com o Espírito Santo. Eu tive a ocasião, de, a oportunidade, o privilégio dado por Deus de liderar a Juventude de Natal e durante 11 anos nós realizamos o um trabalho no período do Carnaval e chamamos de seminário como no Pentecostes. E eram momentos, se você participou deles também Eram momentos que nós pregávamos a palavra incentivávamos o povo à oração e ao quebrantamento E nós vimos ali Jesus batizar 120, 130, 150 pessoas Em momentos como aqueles Porque havia alguém buscando Então eu acho que se, se nós não temos mais gente Sendo batizada com o Espírito Santo É porque nós não temos mais momentos de busca a igreja pode e deve marcar esses momentos de busca. Vamos fazer uma vigília. Faz uma vigília para quê? Para a gente passar a noite cantando e dando testemunho e ouvindo pregador dizendo receba, receba? Não, esse tipo de vigília não gera nada, a não ser sono. Se nós vamos fazer uma vigília de quebrantamento, então vamos fazer uma vigília de quebrantamento, de busca. Vamos marcar uma manhã de jejum, de oração e, e de quebrantamento. E aí isso vai fazer com que mais pessoas estejam envolvidas nessa busca e pode ser que num desses momentos Deus derrame poder de forma extraordinária e gere o avivamento que ele pode gerar né, em qualquer lugar, em qualquer momento que ele queira. vai de fato, nem nós produzimos o avivamento, nem tem, temos como marcar amanhã de avivamento. Nós temos como marcar amanhã de busca e de quebrantamento.
0: Perfeito. E como já, nós
1: já vimos, quando a gente marca esse tipo
0: de situação, é normalmente porque Deus já está despertando alguém. E esse despertamento ele sempre ocorre com o despertamento que vem da palavra de Deus, que vem do estudo, então, eu louvo a Deus por esse trimestre em que vamos estudar sobre avivamento e oro para que isso realmente desperte as pessoas para ler a palavra, para buscar também conhecimento sobre o avivamento na história. Nós, nós temos na revista o, o avivamento a ser estudado, da história bíblica, né? mas também há o avivamento moderno, é, assim dito, os avivamentos que aconteceram do século 19 para cá. E mas, que aconteceram? Isso, pastor,
1: tem, a lição oito: o avivamento espiritual no mundo, e depois a nove: o avivamento pentecostal no Brasil. Aí é que nós vamos ver nessas duas um pouco da história do avivamento na igreja moderna e na igreja brasileira.
0: Perfeito, mas há muitos outros relatos de grandes avivamentos no mundo todo, e que esses relatos são muito importantes para despertar as pessoas. É impossível você é, ler esses relatos, eu estava lendo aqui o Fogo do Avivamento do, do pastor Wesley Duell, é impossível ler um livro desse e você não ser tocado, não ficar emocionado, não ver a, a pequenez de quem nós somos e, e o que fazemos de ver pessoas é, sendo usadas por Deus de uma forma extraordinária. E, e é impossível não ser também tocado para dizer nós precisamos buscar mais isso, nós precisamos orar mais por isso e que Deus desperte os professores e alunos nesse trimestre para orar, para buscar a Deus. Uma outra questão que é, nós não falamos, mas que é sempre uma característica também dos avivamentos, e é importante a gente pensar nisso, é a união entre os irmãos. É, em muitos lugares não havia mais uma ideia de denominações. Elas não acabaram, mas as pessoas se reuniam independentemente disso. Daí surgiu no avivamento metodista aquele hino que muita gente cantava, não importa a igreja que tu és, se por trás do calvário tu estás. Então as pessoas se reuniam independentemente de qualquer outra questão a não ser essa sede de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. E se nós é, queremos e, e somos tocados por Deus para buscar esse avivamento, precisamos entender que não é apenas a, a essa denominação ou aquela, não é apenas aquele irmão que foi ordenado a, a um cargo A ou B, mas que Deus usa e que Deus levanta pessoas e que devemos é orar e buscar a Deus para que Ele levante realmente pessoas e estejamos unidos nessa busca pelo avivamento, porque, de fato, nós precisamos do avivamento. Não,
1: não podemos é ficar... Pastor... Sim, pois não, pastor Cláudio. Só completando o que você falou, também no avivamento da Rua Azusa, aquilo que mais chamava a atenção dos jornais de Los Angeles era uma época forte de segregação racial, brancos e negros se abraçavam chorando dentro da igreja, buscando o poder de Deus. E o próprio William Seymour, sendo negro e caolho, na escola em Houston, no Texas, não teve autorização para estudar com os brancos e ele ficava do lado de fora ouvindo aula no corredor e isso incendiou o coração dele para que buscasse a Deus. Mas quando houve o avivamento em Los Angeles, na Rua Azusa, como disse, uma das coisas que chamava a atenção dos jornais da época era que brancos e negros se abraçavam dentro do mesmo espaço e falavam em língua juntos, sentindo juntos o poder de Deus. E isso realmente é marca de um avivamento.
0: Isso. Então nós, creio que temos uma oportunidade de... Buscar esse avivamento, despertar nos alunos nesse trimestre esse desejo, esta sede. Agora é, não é simplesmente buscando ou marcando ou, ou dizendo: olha, acesse aí esse aplicativo e você vai ser avivado. O avivamento é algo que Deus faz e nós, na busca por Ele, precisamos realmente. Dedicar tempo à palavra, à oração, para que possamos buscar este avivamento. Pastor Cláudio, creio que já trouxemos aí informações muito importantes para os nossos professores e alunos desse trimestre. Oro a Deus para que eles sejam despertados e busquem cada vez mais subsídios para preparar as suas lições mas eu quero agora dar a palavra para você trazer as suas considerações finais e alguma recomendação para os professores, para que possamos ter aí o início de um trimestre muito abençoado para a glória de Deus.
1: Muito bem, pastor Kleber, é para mim uma satisfação poder participar mais uma vez de um episódio, iniciando esse estudo do primeiro trimestre de 2023 e eu recomendo a os professores que vão se preparar para este trimestre que leiam bastante. Nós já fizemos aqui citação de vários livros, né? Claro, é importante ler a Bíblia e, e os avisamentos que ela descreve. É importante a revista, o livro o texto que o o comentarista preparou, mas também há muitos outros livros que podem Trazer subsídios e, e é recomendado que se leia sobre a história dos avivamentos. Nós não falamos aqui do avivamento, do, dos grandes despertamentos, né, com com é, Jonathan Edwards, é, com Charles Spurgeon e, e outros mais que também provocaram grandes avivamentos, além dos avivamentos modernos que foram. Aconteceram na história da igreja. É importante conhecer tudo isso, ler sobre a história dos avivamentos, porque isso vai mostrar também esse padrão que nós observamos na Bíblia e ao longo da história da igreja. Que Deus abençoe a cada professor e a cada ouvinte do Pódio Eu desejo que tenham um feliz ano novo. Que Deus abençoe a cada um e que continuemos com alegria fazendo a obra do Senhor na escola bíblica dominical.
0: Muito bem, que seja um ano de 2023, de muitas bênçãos de Deus e de grande despertamento, né? Pastor Cláudio, só revisando aqui, eu citei Avivamento e Renovação do Russell Shedd, da Shedd Publicações, Fogo do Avivamento, de Wesley Duell, da United Press é, Havia uma, uma edição anterior Por outra editora mas recentemente pela United Press Quero citar também Poder Renovado do Jim Simbala Da editora Vida Você fez algumas citações Por favor, repita para o professor Ter aí uma bibliografia De referência
1: é, o, A história do avivamento Da Rua Azusa, de Frank Bertman E O Mundo em Chamas, de Rick Joyner que também fala sobre o avivamento da, do país de Gales, né? esses dois que, que eu citei. É, tem alguns livros também, é, Heróis da Vida Cristã, fala um pouco da vida do pastor reverendo, reverendo Duncan Campbell e... e Há outros livros de Tommy Tiney, que ele tem é, aquele, a, a Grande Casa de Deus, acho que é esse o título, que ele faz citações de vários momentos também da história do avivamento das Vigas hébridas
0: Muito bem, aí está. Eu quero louvar a Deus por este momento, agradecer ao pastor Clauber por ter aceitado, para mais uma vez, participar deste Pod EBD. Nós estamos orando pelo nosso timoneiro mo, o pastor Gleibson Andrade, que está aí em fase de conclusão do seu doutoramento e, por isso, está ausente aqui das gravações, mas continua trabalhando nos bastidores pelo EBD e trazer aqui a nossa palavra de gratidão a cada um dos nossos ouvintes. Pedir que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp que você mande para aqueles outros irmãos que são professores ou estudantes da EBD, que podem também ser beneficiados por esses, esses recursos, essas orientações essa, esses comentários que nós fazemos aqui da revista de adultos para esse novo trimestre, e Deus abençoe ricamente a todos, eu me despeço de vocês com a paz do Senhor.
1: A paz do Senhor meus irmãos.